0: Herzlich willkommen zur 81. Heinz Architekturfunk Episode am 17. November 2022. Ich bin Kerstin Koneckert, die Gastgeberin dieses Podcasts und wir steigen ein mit Wahrzeichen von Städten. Paris hat den Eiffelturm, New York die Freiheitsstatue, London den Big Ben, Berlin den Fernsehturm oder das Brandenburger Tor, Sydney die Oper, Gizeh die Pyramiden und Dubai hat den Burg Al Arab allesamt. Große architektonische Gesten. Und welches Wahrzeichen hat die beliebte und stark wachsende Stadt Kopenhagen? Die kleine Mermaid. Die bronzene Meerjungfrau ist ein paar Zentimeter groß, sitzt auf einem Findling an der Uferpromenade lange Linie und steht symbolisch für den Kleinen, den menschlichen Maßstab. Kopenhagen ist eine menschenfreundlich geplante Stadt. Man fühlt sich dort wohl. Es gibt viel Aufenthaltsqualität. Die Stadt hat eine lange Fahrradfahrgeschichte, die in den 1960er Jahren verhältnismäßig kurz nur verdunkelt wurde, als das Auto aufkam. Während wir in Deutschland uns seither immer tiefer in das Konzept der autogerechten, menschenungerechten Stadt vertieft haben, hat Kopenhagen bereits in den 80er Jahren die Kurve wieder gekriegt und die autofreundlichen Strukturen wieder geändert zugunsten der Menschen in der Stadt. Fahrradfahren wird seither. Angenehm gestaltet und Autofahren unangenehm. Und die grüne Mobilität wird ordentlich gepusht. Das sagt Caroline Nagel vom Architekturbüro Kobe in Kopenhagen, das im Nordhafen liegt, einem noch ganz neu umstrukturierten und wachsenden Stadtteil. Ein altes Hafengelände, das durch umgebaute Silos und dänische Neubauten besticht, muss man sagen. Caroline Nagel ist heute hier im Podcast zu hören. Ich habe mit ihr auf dem Klimafestival nach ihrer Keynote sprechen können. Sie ist eine der sieben Projektdirektor:innen und Teil des Managements bei Kobe. Sie hat langjährige Erfahrung mit Architektur und Landschaftsprojekten in Dänemark und Deutschland und hat mehrere preisgekrönte Projekte bei Kobe geleitet. Außerdem ist sie auch Projektleiterin gewesen, zum Beispiel bei dem Projekt Bahnhof Neureport, wo Fahrradparken eine neue Dimension erreicht hat. Der Neureport war vor der Auto in den 60ern ein wunderschöner Platz. Und das sollte er wieder werden, als Kobe damit beauftragt wurde, ihn zu gestalten. 2.800 Fahrradstellplätze mussten integriert werden. Und zwar so, dass trotzdem ein Ort für Begegnung und Aufenthalt entsteht. Die Gestaltung des öffentlichen Raumes, erklärt Nagel, beinhaltet in Kopenhagen immer auch die Unterbringung von Fahrrädern. Fahrradbeete und Berge sind also entstanden beziehungsweise Hügel, in einer sonst total flachen Stadt. Die Räder parken in den Hügeln, auf denen man schön sitzen und sich ahlen kann oder in den vorgesehenen sogenannten Fahrradbeeten. Das Architekturbüro Kobe existiert seit 2006 und gehört zu Kopenhagens großen Büros. Neben der üblichen Struktur aus Management, Direktion und Projektleitung gibt es hier auch einen Head of Resilience, einem Leiter der Nachhaltigkeitsstrategie. Denn Kobe beschäftigt sich damit, was es braucht für zukunftssicheres Bauen, Robustheit, Intelligenz, Effizienz, sauberes Bauen, Bauen im Gleichgewicht und die Schaffung eines Mehrwertes, also eines positiven Beitrages für lange Zeit. Das sind die Punkte, auf die sich Kobe konzentriert. Ja, und das war die Einleitung. Und jetzt geht das Gespräch los mit Caroline Nagel.
1: Die Stadt Kopenhagen hat das clever gemacht. Also, die machen es schwierig für die Autofahrer in der ja, Stadt. Ja. Ich bin Mutter, habe einen kleinen Sohn. Also, ich finde auch jeden Morgen nehme ich meinen Sohn mit aufs Fahrrad, auch bei stürmigem und schlechtem Wetter, bringe ihn dahin und dann geht es weiter. Man muss aber auch gestehen, die Stadt hat natürlich auch mehr in den grünen Infrastrukturen gearbeitet. Also, zum Beispiel eine wunderbare Metroverbindung. Deshalb jetzt im Winter, wenn es so, so viel Schnee kommt, dann bin ich schon, ich gehe zur Schule mit meinem Sohn, gebe ihm ab und dann gehe ich schon zur Metro. Also im Winter bin ich dann auch schon so ein bisschen verführerisch. Aber ich glaube, es ist clever, wenn man äh, es eigentlich den Autofahrern schwerer macht. Äh, also schwerer Parkplätze zu finden, schwerer durch die Stadt zu kommen und äh, ein gutes öffentliches Verkehrsmittel anbieten, ob es Busse sind, Metro. Äh, ich glaube,
0: das hilft extrem dann auch nochmal. Ja. Ja. Darf ich dir mal eine etwas banale Frage stellen, die mich auch beschäftigt? Wie ist das mit Kleidung und Fahrradfahren?
1: Mhm. Ja, Das ist eine gute Frage. <lacht> äh, also eigentlich brauchst du nur gute Überbekleidung, sonst äh, kommt man da wunderbar zurecht. Ich meine, wenn man ja gestaltung yeah. man schick aussehen will, hat yeah. vielleicht eine weite Hose an. Da ja, das stimmt schon. Aber da gibt es ja auch so Accessories, die du dir da dran machen kannst. Das äh, lernt man ganz schnell. Das ist kein also Problem. Also in Kopenhagen
0: gibt es da wahrscheinlich die besten Tipps. Ja. Okay, das war jetzt ein kleiner Exkurs ja. aus persönlicher Interesse. Ja. Ähm, ähm, wie ist das denn mit der politischen Ebene? Welche mhm. Faktoren stimmen in Kopenhagen, die in anderen Städten vielleicht nicht stimmen? Wie, welche Einstellung hat die Politik mhm. zur Stadtgestaltung?
1: Ja. Also, also ob es jetzt wirklich politisch ist, bin ich mir jetzt noch überfragt. Aber zum Beispiel zum Thema ähm, Infrastrukturen und die Autos eigentlich ein bisschen weghalten. Also es gibt ja keine Autoindustrie in Dänemark. Und wir hatten eben schon, Dänemark ist ein kleines Land und ich glaube, da können Sachen schneller entschieden werden und anders entschieden werden. Und ich glaube, deshalb haben wir eine andere Einstellung. Ich schwinge das so ein bisschen rüber in, in die Industrie eigentlich mehr als in die Politik. Ah ja. Aber die, die Politik übernimmt natürlich dann auch die Themen dann.
0: ja Das ist natürlich auch schön, wenn die mhm. Politik es dann übernimmt. Stichwort Autolobby in Deutschland zum Beispiel ja. ist ja riesig und mhm. ich habe eben gedacht, dieses Chaos der parkenden Fahrräder, ja. es gibt ja tatsächlich in Deutschland Beschwerden darüber, wenn man Fahrradstellplätze baut oder wenn man eben sagt, Lastenräder sollten mhm. mehr gefahren werden, dann kommen Stimmen, die sagen ernsthaft, wo sollen die denn alle parken? Ja. In Deutschland haben wir da noch einen weiten Weg vor uns, mhm. auch dann klar zu machen, ja, aber das Auto verbraucht ja viel mehr Platz mhm. mit seinem Stellplatz und so weiter. Weil vielleicht ja. darf ich da noch mal reingehen,
1: weil da finde ich, ist die Stadt Kopenhagen auch wirklich faszinierend, weil die wollen qualitative und gute äh, Ergebnisse haben, wie man Fahrrad parkt.
0: Und deshalb sind ja auch
1: die Projekte entstanden und das sind ja Projekte, die von der Stadt ent, äh, angekurbelt worden sind und die wird von der Stadt ja auch äh, finanziert. Genau, deshalb ja. ist schon faszinierend, also äh, die Stadt äh, investiert in gute, innovative, neue Lösungen, die dann eigentlich einen Mehrwert geben als was Negatives. Also ja. wenn man normale standardisierte Fahrradstellplätze aufstellen wird, die füllen erstens auch viel mehr, kann ich auch verstehen, dass man das dann vielleicht negativ
0: sieht. Also ich glaube, man muss einfach den richtigen Weg ja, gehen. Ja, ich kann ja. das insofern nicht verstehen, weil die anderen brauchen ja auch Stellplätze, die viel größer sind. Ja, ja. Also ja. ich das, ja, das, diese Verdrehung, dieses, ja, das, das ist stimmt. so ein Lobbyismus, der, mhm. der äh, wirklich sehr seltsamerweise erfolgreich ist, dass man ernsthaft sagt: Ja, das Fahrrad, das äh, stört dann, wenn das mhm. so dick ist auf dem Radweg, anstatt ja. zu sagen: ah, größere Fahrräder sind gut, da muss der Radweg halt breiter werden. Also, ja. da sind, ja. diese Mentalität fehlt uns. Mhm. Also, ich glaube, wir sind schon auf dem Weg, muss man auch sagen. Aber man
1: muss auch sagen: Apropos mit Fahrradwegen, also die Fahrradwege sind zweieinhalb Meter, sind wirklich groß, und die haben dann diese Lastenräder, die sind ja auch, also viele sind zumindest auch in Kopenhagen da entstanden, einige von denen. Ähm, aber das ist ein langer Prozess. Prozess und das muss lange, diese neue Infrastruktur muss natürlich äh, eingearbeitet werden, ja. deshalb, das ist ein langer Prozess und die Städte in Deutschland sind natürlich auch groß, deshalb das ist, es, dann braucht das schon Geduld und ja. äh, muss mitmachen. Aber, ja, ja mhm. ist auch sehr
0: ausgeklügelt, also ich finde auch Kopenhagen, ähm, ich habe mir da mal ein Leihrad genommen und bin da durchgefahren, mhm. das macht auch äh, glücklich, diese Stadt, weil mhm. man merkt, es ist für einen gemacht ja. und man soll sich da wohlfühlen, es ist menschenfreundlich mhm. und natürlich auch, ein krasses Gefühl, wenn man da in einer riesen Fahrradtraube an der Ampel im Stau steht und ein paar Ampelphasen braucht, bis man rüberkommt. Das ja. gibt es ja auch. Ne? Ja, das stimmt, klar, ja, das warum stimmt. auch nicht? Also ist ja, ja normal. Mhm. Also, euer Büro ist in Nordhafen. Du mhm. hast es eben vorgestellt. Ähm, es ist ein 11 zu -1 Labor. Mhm. Also du hast du es vorgestellt. Und das Gebiet ist in den letzten Jahren vom Hafengelände wirklich zu einem richtig neuen Quartier gewachsen. Mhm. Wie verhält es sich an diesem Ort mit dem Thema Bauwende? Also du hast ja mhm. schon vieles gezeigt. Ja. Ne? klar. Viel ja. Umbau, Robustheit und so weiter. Mhm. Trotzdem Trotzdem sind da auch viele Neubauten. Gibt es diese Mentalität, ja. stoppt das Bauen und so, wie mhm. wir das hier in Deutschland haben, bei ja. euch auch? Ja. Also ich muss gestehen, wenn man
1: wirklich in die Bauwände wie gebaut wird, sind, ist es noch nicht vorzeigemäßig, muss ich wirklich sagen. Es sind viele Betonstrukturen, wo Klinkerfassaden drangesetzt sind, also wenn man an Materialität denkt und also CO2-freundliche Strukturen, sind die noch nicht gebaut. Die sind in Planung und werden durchgearbeitet, aber... Da bin ich jetzt nicht sehr stolz, muss ich gestehen. Wenn ich dann da morgens früh äh, durch, mein Stadt durch das Stadtquartier laufe, sind es schon noch sehr standardisierte Gebäude, die entwickelt worden sind. Aber mhm. das ist ein Riesenfokus äh, da drauf und es werden jetzt auch wirklich, es werden welche gebaut, wo viele Holzhybridgebäude entstehen. Natürlich gibt es viele grüne Dachfunktionen, PVC-Anlagen, aber ich finde da braucht Kopenhagen schon noch einiges. Also da mhm. sind wir noch weit ja. weg.
0: Ja. ja. Stand der Dinge ist das einfach. Ja. Ne? Und die Industriebauten wie das Silo, wenn man die umbaut mhm. zu einem Wohnhaus, mhm. das hat natürlich also auch einen total, jetzt sage ich mal ganz banal, stylischen Faktor. Also es ist natürlich ganz mhm. toll. Wie ist das denn energetisch? Kann man sagen, Umbauten sind generell energiefreundlicher, ne? weil es ist ja mal die Frage Abriss, Erhaltung mhm. des Bestands. Wie energieintensiv ja. ist denn das, so ein Silo zu einem Wohnhaus ja. umzubauen? Es ist natürlich aufwendig. Also schon allein die Vorstellung, dass die
1: Strukturen, es mussten ja für alle Fenster und Öffnungen, die Strukturen abgerissen rausgenommen werden. Wir haben auch einige von den Strukturen benutzt für den kleinen Vorplatz, aber das ist wirklich ein geringer Teil für den Vorplatz, wo wir Sitzmöglichkeiten und auch den Bodenbelag genommen haben, aber das ist natürlich schon riesenaufwendig. Die Fassade, die vorgesetzt worden ist, ist natürlich, die thermisch das Gebäude absetzt, also thermisch das Gebäude verriegelt und dann auch möglich macht, dass es zum Bewohnen wird. Ja, gute Frage. Wie die Balance ist, das müssen wir eigentlich ausrechnen. Das, ist, glaube ich, sollte man sich anschauen. Ja. Jetzt habe ich nicht mitbekommen, wer der Bauherr ist. Mhm. Aber das, ist das ist ein privater Bauherr. Und es ist auch, also da muss ich einfach sagen, das sind wirklich Visionäre, die sich was trauen, äh, weil viele haben ihm gesagt, okay, wow, das ist ja eine tolle Idee. Also das war auch das Erste, was auch ganz toll ist. In diesem städtebaulichen Entwicklung haben wir ja die alten Strukturen, diese strukturen gesagt, die müssen da bleiben. Und erst hatten wir mehr Kultureinrichtungen, Sporteinrichtungen, weil wir auch nicht wussten, wie ändert man diese Strukturen eigentlich um. Und da waren dann schon die, die Stadt oder einige dabei, okay, aber den Silo, der ist so schmal, was soll man daraus machen? Und wir haben dafür gekämpft und das war der erste Silo, der verkauft worden ist. Also das Erste, was verkauft worden ist von den Strukturen. Deshalb finde ich das auch spannend. Und das ist ein sehr visionärer Bauherr, der sich was traut. Und viele waren dagegen und haben gesagt: Die Ingenieure, oh Gott, hält das? Und kann man das? Kann man so viel rausschneiden? Also, da war, das ist ja kein einfaches Projekt, für, auf keiner Weise. Vom Bauherrn, von, von allen Bereichen eigentlich. Ne? Waren das die Ingenieure fragen, ob es hält? Das ist ja schon mal. Ja, beruhig. nee, die, Ingenieure, nee, die waren, das war immer Diskussion, wie groß dürfen die Fenster werden ja. noch nicht. Und ja, die Ingenieure ja. gehen ja dann wie die Ärzte und gucken dann, ja. äh, hören dann und schauen, wie viel Beton ist da, bevor die Bewährung kommt. Das ist ja eigentlich ganz interessant, dieser ganze Prozess. Also, das ist schon ja. was
0: Besonderes, auch dabei zu sein. Also ich denke, also es wirkt auch einfach positiver als die Vorstellung, ja, es ist, also kostet zu viel Energie, es umzubauen, deswegen dann Abriss, weil am mhm. Ende hat man ja dann auch den Baumüll ja. da ne? und so bleibt auch ein Stück Baugeschichte ja auch da stehen. Ne? Ja, und wir Baukultur. haben die
1: Hauptstruktur ja behalten, und ja. die Bären der Hauptstruktur haben wir behalten und das, aber ich, ich kenne jetzt nicht genau diese, wie Ja, und, und was ihr ja auch
0: eben gesagt habt im Vierergespräch, wir sind auf dem Weg und Fehler mhm. machen und so weiter ja. gehört dazu und daraus lernt man dann fürs nächste Silo oder ne, ja. So, so. Ja, das wird toll. Ja, toll. <lacht> Geil. Welche Veränderung wird der Klimawandel und die CO2-Neutralität, ja. die sich Kopenhagen zum mhm. Ziel gesetzt hat, in der Architektur hervorrufen oder auch in der Architektenschaft im Beruf? Mhm. So. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, allen
1: Architekten oder Landschaftsplanern und Städteplanern ist es bewusst, dass wir aufpassen müssen und ein Auge darauf haben. Also wenn man sich jetzt anschaut, was entsteht in den letzten Entwicklungen, hatte eigentlich ehrlich gesagt die Klimaanpassung im öffentlichen Raum eine große Veränderung. Also es gibt ähm, wirklich viele, äh, viele mehr äh, Grünbereiche und vor allem auch Bereiche, die äh, so stark Starkregenereignisse aufhalten. Die sind jetzt ganz schon sehr sichtbar gemacht in den Gebäuden. Gut, da gibt es natürlich dann auch die Anforderung, es muss Minimum DGNB Gold sein, wenn ich jetzt Platin und so. Also es, es wird viel Druck ausgeübt, ähm, ist aber immer noch ein langer Weg, muss man gestehen. Also ja. es ist
0: schon noch ein langer Weg. Ähm ja, und Zertifikate, mhm. das ist ja auch so ein Thema. Da hat mir ein Keynote-Speaker ja. hier, der gesagt hat, äh, das gehört eigentlich alles abgeschafft, weil das unterstützt das falsche System. Da ja, ja, ist, ist es auch aber Schritt, hilfreich, weil, dass ja. wir die Bauherren mitbekommen.
1: Weil die Bauherren, also das, wir haben ja schon eine Herausforderung, wir haben eine Idee und eine Vision und haben natürlich auch vom, vom Bauherrn was bekommen. Aber dann geht es natürlich immer schnell auch auf Preise. Wir hatten das ja. eben schon. Was kostet was? Ja. Und deshalb brauchen wir eigentlich schon so Mittel, dass es das D und den Anspruch hat, damit wir eigentlich eine Chance haben, das umzusetzen. Also wir sind schon so abhängig so ein bisschen ja. davon. Also weil Es ist ja, ja auch jemand, der es finanzieren muss. Ne? Ja. Ja.
0: ja, genau. Ja. Es heißt immer, dass in Deutschland alle so heiß sind auf Zertifikate und Plaketten mhm. und so weiter. Aber in Dänemark ist es dann auch so. Das hat einfach seinen Wert, das hat eine Bedeutung und das ist auch eine Motivation, ja. die zu Und bekommt. es gibt einfach schon einen Qualitätsstatus.
1: Also ähm, wir zum Beispiel als Büro, wir machen sehr viele Wettbewerbe und, wir, und das ist natürlich hart und anstrengend, aber da haben wir auch schon wie so eine architektonische Qualität gesetzt. Wenn wir gewinnen überhaupt, aber wenn wir dann gewonnen haben, haben wir was gesetzt und dann hat man schon eine ganz andere Basis. Und das ist eigentlich auch dasselbe, wenn es gebaut wird. Wenn da schon eine architektonische Qualität in Bezug zur zu, zu Robustheit und äh, zukunftssicheren Gebäuden ist, fangen an. Äh, ist es einfacher, glaube ich. Also, ja. wir sind froh darüber, weil ja. wir das als Mittel benutzen.
0: Neue. Möglichkeiten zu bauen. Ja, <lacht> wir können uns ja auch freuen, also zumindest die Berliner unter uns. Ja, <lacht> ich möchte euch noch gratulieren, ihr habt den finden. Wettbewerb da gewonnen und zwar den städtebaulichen Wettbewerb auf dem ehemaligen Werksgelände der AEG südlich des Humboldt-Hains. Ja, vielen da Dank. dürfen
1: wir gespannt sein. Also ich bin auch total stolz. Ich habe in Berlin studiert, ich kenne den Ort sehr gut und das ist ein faszinierender Ort. Da sind ja wirklich ganz viele denkmalgeschützte Gebäude, Er hat eine wahnsinnige Historie, Kulturhistorie ja. und dass wir den Ort weiter fortschreiben dürfen, freuen wir uns riesig. Das ist ein städtebaulicher Wettbewerb und jetzt geht es eigentlich mit dem Bebauungsplan los. Und da habe ich gehört, in Berlin, das dauert schon drei bis vier Jahre, das ist schon noch äh, ein langerer Prozess, aber wir freuen uns, also weil ja. wir auch versucht haben, die Historie, die Identität weiterzuspielen und dann mit sehr vielen neuen Aspekten. Es gibt auch einen Quartierspark, der die grüne Identität gibt, sich um die Wassersammlung hand macht und die sozialen Punkt Also ja, wir ja, freuen schön. uns. Ja, also, schön.
0: Ja. ja Super, ein Stück Kopenhagen bitte nach Berlin, das ja. kann es auch gebrauchen. Ah, ja? Ich ja auch in Berlin sehr, ich freue mich gut, dann. Gut, dass ich ja. ja, dann vielen Dank, Caroline Nagel, noch für das Gespräch. Ich bedanke mich. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche hier im Architekturfunk. Habt eine schöne Woche. Macht es gut. Tschüss. Architekturfunk.